0: Muy bienvenidos amigos, muy bienvenidos familia a una nueva transmisión de Mindalia Televisión aquí en esta nueva plataforma en, en Instagram, una nueva plataforma que hemos comenzado a transmitir para llegar cada vez a más y más corazones. Así que es un placer que estés aquí eh, unido en este directo. Hoy tendremos una invitada muy especial, ella también es... Eh, es queridísima por nosotros, por la familia Mindalia. Ella es Ángeles Walder. Voy a decirles quienes ellas no van a poder creer todo lo que Ángeles tiene para contarnos. Ella es licenciada en fisioterapia, profesora de anatomía y antropóloga social y cultural. Además tiene un máster en ergonomía y psicología. Estudió también programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, nueva medicina germánica, biodecodificación y neurociencias. Es directora de una escuela de biode biodecodificación biológica y autora de un libro y es referente en el sector de la, de la descodificación biológica, que es lo que estaremos hablando hoy, ¿no? Y cómo eh, descodificar el estrés. Eh, además, su trabajo es reconocido en todo el mundo y cuenta con más de 30 años de experiencia docente. Ya hace 10 años que se ha sentado en comprender y observar cómo el ser humano y la humanidad gestionan los conflictos emocionales. Así que hablaremos. Con Ángeles sobre esto, cómo gestionar hoy el estrés, ¿no? A través de y cómo biodecodificar el estrés eh, en, en este sentido. Hablaremos con Ángeles de todo esto en minutos, la tendremos aquí, pero antes quiero recordarles, amigos, que pueden realizarle sus preguntas a nuestra invitada de hoy, cómo simplemente deben acceder eh, aquí debajo al, al box de preguntas y respuestas. Es un simbolito con el signo de pregunta. Aprietan ahí e ingresan en ese box y pueden realizar su pregunta a nuestra invitada. El funcionamiento eh, es muy sencillo, debes escribir la palabra pregunta, debes escribir tu país, tu nombre y la pregunta en cuestión y se la podremos trasladar a nuestra invitada de hoy, eh, Ángeles Wolder, que de seguro no nos responderá con total amabilidad. Vamos a, a, a dar paso ya a ella, acá nos está escribiendo Ángeles, hola, dice, así que la vamos a invitar a unirse a este directo para ya estar en contacto y comentar eh, que hemos eh, decidido. A llamar, descodificando el estrés. A ver cómo hacemos para descodificar el estrés. Eh, bueno, hola amigos a, a todos. Te, hola.
1: hola. Hola.
0: Ángeles, bien ¿cómo estamos? estás? Muy
1: bien. Muy, bien. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí conectados hoy en esta nueva plataforma que, como les decíamos, estamos inaugurando, que es Instagram. Un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Un placer bueno, convertirlo. Venga, vamos para allá.
0: Vamos al grano, contanos si un poco. 15 primero.
1: 15 minutos.
0: <ríe> primero, en resumidas cuentas, ¿qué es la, la descodificación biológica, no, para este público que está ingresando y que quiere saber un poco más sobre el tema?
1: Mira, la descodificación biológica es una herramienta que te permite localizar el origen emocional, con carga emocional, de un determinado síntoma Da igual que ese síntoma sea físico Como un problema en tu vida Por ejemplo, no tengo pareja y me gustaría O no tengo trabajo O no tengo dinero, lo que sea Entonces, partimos del síntoma Y vamos a mirar ¿Cuál es el problema Vivido con una fuerte carga de estrés Y un estrés de una determinada tonalidad Porque no es el estrés de correr cada día el que nos va a enfermar, sino cuando ya esa carga de estrés la vivimos con un tono muy específico. Por ejemplo, si soy una persona que corro todo el día y necesito estar atrapando y conseguir objetivos, y ir a, a por más, si quiero más, y no me alcanza el tiempo, un día tendría que tener 48 horas y no 24, seguramente es un tono de estrés que afecta a las glándulas tiroides y le obliga a las glándulas tiroides a que estén secretando más y más y más. Pero cuando una persona se pasa toda la vida corriendo, porque no es un día, sino que son todos los días de su vida, las glándulas que han estado trabajando en exceso, llega un momento en que dicen, ya no, no le puedo solicitar más, o sea, ya no puedo construir, o hago un tumor, por ejemplo, o se autodestruyen prácticamente. O sea, podemos ir desde un tumor a un hipotiroidismo, a un Hashimoto, y todo ese cuadro lo podemos observar desde la descodificación como un problema específico en el que hay una fuerte carga de estrés. Pero ya te digo, la descodificación en resumen es, si tú tienes un síntoma, en el 100% de los casos lo que ha ocurrido es que has vivido un problema. Dime qué síntoma tienes y yo te diré cuál ha sido el problema.
0: Ok, ok. ¿Cómo, y, y, ¿cómo es ese proceso? No? Digo, no, no, a partir de una emoción como el estrés, digamos, podemos enfermarnos o vos, ¿cómo, cómo se gestiona este proceso? ¿Cómo se trabaja con este tipo de terapia?
1: El trabajo se realiza a partir del síntoma, mediante una pregunta. Ahora, por ejemplo, aquí ponían tinnitus. Eh, el tinnitus, en el lado derecho, me imagino, una persona diestra, solo aparece 24 horas más tarde, o sea, máximo, máximo, 24 horas más tarde de la producción de un problema en el que la persona ha sentido una fuerte carga de estrés porque el evento es inesperado, es dramático, no tiene solución, no lo ha podido expresar, pero tiene un tono específico. Por eso, insisto, cuando hablamos de estrés en descodificación, no es el correr como locos, sino el hacernos cargo de que hemos tenido una vivencia muy dolorosa. A veces es una sumatoria de vivencias. Pero en el caso del tinnitus, por ejemplo, es una muy específica y trata de la separación de un sonido. O sea, que en el instante en el que esta persona ha vivido una llamada, por ejemplo, donde le decían, no te quiero más, o me marcho a vivir fuera, o fulanito murió, eso es separado de algo con lo que yo quiero estar en contacto, pero no podré, porque de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes, o por ejemplo, estoy, me mudé y estoy separada de los ruidos que son habituales, que eran habituales en mí. Eso hace que de alguna manera el oído coloque el tipo de sonido para no sufrir. Es como si yo lo tengo aquí, ya no estoy en sufrimiento. Os puedo contar, no sé cómo es el caso de esta persona, pero os cuento un ejemplo para que lo veáis más claro. Eh, un, un hombre salía. ...desde niño... ...a pilotear aviones con su papá... Eh, ...vivía en un país... ...y de repente se muda a otro... ...desde el instante en que se muda... ...le aparece el tinnitus... ...¿qué sonido tiene? ...lo primero que le pregunto... ...¿qué tipo de sonido escucha? ...y dice como el ruido del viento... ...como si el viento soplara... ...y cuando... ...has estado en contacto con ese viento... ...y para ti estaba bien... ¿Y cuando dejó de estarlo? En el momento en que tú dejas de estar en contacto con eso, entra el sufrimiento. Y eso es lo que tú llevas en ese lugar para no sentir la falta de algo. O sea, siempre hay una situación de estrés que tiene una fuerte carga emocional. Puede ser miedo, tristeza, enfado, por ejemplo. Hay un sentimiento por debajo de todo eso yo me siento alejado, me siento entristecido, me siento muy apenado porque no estoy con mi padre, me siento con nostalgia, con angustia, esta de no no puedo tener lo que yo quiero y tengo lo que no quiero. Y además, en ese momento seguro, seguro que hay una carga emocional, interna manifestada con sensaciones corporales. ¿Sabes? Cuando se te arruga el pecho, sientes un dolor en el estómago, la garganta se te ha apretado, te quedas como flojito o tenso. Y esos son la, los marcadores somáticos. Por eso hay estrés, un estrés de una determinada tonalidad, que tiene una carga muy específica de pensamiento, sentimiento, emoción y sensación corporal. Y cuando la persona viene, todo eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues a través, lo primero, de una pregunta. Así tal cual he hecho la pregunta ahora, pero con respecto a cualquiera de los síntomas que, que manifieste una persona o de los problemas que quiera saltar. A veces es, mira, estoy todo el día con la cabeza en marcha, o sea, tengo un diálogo interno espantoso, no sé cómo acallar los pensamientos, porque eso también genera estrés. O sea, no, no es solo el que nos hagan un día... Un, un shock, así como de repente, sino que nosotros mismos estamos generando una situación de estrés que físicamente provoca exactamente lo mismo, liberación de cortisol, de catecolaminas, de todo, pero sin gasto. Porque lo tenemos en la cabeza y no vamos a gastar lo que, lo que hemos incorporado. O sea que a veces tendríamos que aprender a callar un poquito. Bueno, me callo yo para que puedas hacer la pregunta. <risa>
0: Bueno, quiero que primero decirle a la gente que pueda hacer sus preguntas aquí debajo en, en el box de preguntas y respuestas para que podamos localizarlas Es eh, el signito de preguntas de pregunta que tienen aquí debajo, pueden ingresar ahí y hacen su pregunta, que veo que están haciendo muchas Así luego se la trasladaremos a Ángeles Y Ángeles, contanos brevemente cómo se define el estrés, que es de lo que estamos hablando, ¿no?
1: El estrés es algo normal y sano para nuestra vida pero el llamado eustrés, que significa estrés normal. Ahora mismo tú, yo y todos los que estamos aquí, estamos con un tono de estrés que nos mantiene activos. O sea, es absolutamente necesario. Desde las 4 de la mañana, por ejemplo, que nos ponemos... Nuestro reloj biológico se empieza a poner en marcha, empieza a elevarse el cortisol. Cuando nos despertamos, a las 6, 7, 8 de la mañana ya empezamos a tener el cortisol más elevado y va subiendo hasta las 12 del mediodía. Y eso nos permite hacer todo lo que hacemos en la vida. Ya movernos, andar, trabajar, pensar, estar en alerta, ¿sabes? Estar, pero en alerta sano, en alerta de yo te estoy escuchando, tú me escuchas a mí, nos contestamos. Si no, estaríamos aletargados, estaríamos así como dormidos y no tiene sentido. Por lo tanto, ese estrés sano, del estrés, nos mantiene en actividad, pero después a la noche disminuye y además entra en juego todo un sistema desde la glándula pineal, desde nuestro también reloj biológico, que nos hace bajar ese nivel de tensión y de atención externa. Y poquito a poco podemos entrar en lo que se llama un proceso de vagotonía, que sería la segunda fase. La primera de actividad es simpaticotonía, la segunda es vagotonía. En descodificación lo mismo ocurre con las fases de la enfermedad. Decimos, cuando hay un conflicto biológico, se dispara el estrés. Esto es lo que ocurre, es que podemos hacer disparar el estrés, salir de un estrés normal, entrar en un distrés totalmente patológico, dispararnos enormemente, exigirle al cuerpo una gran descarga y después cuando o bien ha entrado la solución o nos hemos ido a dormir y nos olvidamos, bajar todo ese nivel de, de estrés porque entramos en un proceso de reparación del cuerpo. O sea, una noche normalita reparas todo lo que has gastado durante el día y una noche cuando el día anterior has tenido una fuerte discusión, un problema importante, te han dado una mala noticia reparas mucho más, estás más cansado, te levantas de la cama y todavía no puedes activarte bien porque el gasto en cada una de estas dos etapas está desequilibrado. El cuerpo puede mantener una homeostasis, un equilibrio, un determinado tiempo. Después que le has dado demasiado, que ya es insoportable, pues a partir de ahí tu cuerpo entra en desgaste continuo. No sé si me explico.
0: Sí, 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 excelente. Bueno, Ángeles, y antes de continuar, quiero que nos des algunas medidas prácticas, ¿no?, para, para este tipo de situaciones, para aplicar nuestra rutina. Eh, y luego vamos a, a comenzar con las preguntas de, de los espectadores.
1: Uh -huh. Creo que es sumamente importante darnos cuenta de cuándo estamos estresados. Porque la gente cree que trabajar y andar en activo
0: Dame un segundo, Ángeles, que, que te quedaste tildada ahí en, en la imagen. Vemos si se puede restablecer la conexión. Mientras tanto, amigos, les digo que eh, pueden hacerle sus preguntas. Ahí estamos, Ángeles. Estaba diciendo a nuestros espectadores que pueden hacerle sus preguntas en el box, recuerden, de, de preguntas y respuestas, que ya comenzaremos a, a responder sus consultas. Eh, Nos decías, Ángeles, estas medidas prácticas.
1: Vale. Primero, reconocer cuando se está en estrés y cuando no. Es que hay gente que se acostumbra tanto a estar en estrés que cree que es lo normalito en la vida y así no funciona. Reconocer también qué tipo de diálogo interno y de pensamientos tenemos en la cabeza, porque nos coloca en una posición de tener que estar en alerta de manera continua. Si yo voy durante el día pensando, mira el barrigón de mi marido, eh, mira a mi suegra cómo discute todo el día... Mira, mi jefe no me ha dicho hoy qué bien hecho el trabajo. O sea, reconocer qué tipo de diálogo tenemos en la cabeza. Después, no emitir juicios ni críticas, sino, vale, yo estoy en esta situación, ¿cómo la puedo definir? Sin juicio, sin crítica. El juicio y la crítica nos llevan a agresión y a violencia. ¿Cómo puedo definir esto de manera neutra? Tenemos que cambiar la comunicación interna y externa. Y luego medidas que son muy, muy prácticas. Es, dedícate a hacer un desayuno sano. No te cargues de azúcar y de carbohidratos. No te cargues de alcohol, de picantes, de cosas que te van a desequilibrar internamente. Haz algún tipo de ejercicio. Si puedes en lugar de coger un autobús, un coche, un vehículo con el que no desgastes nada, camina, sube escaleras, baja escaleras, haz yoga. Hay miles de programas en YouTube, en redes, pones un tutorial y te pones a hacer ejercicio. No me digas que no puedes pagar el gimnasio, porque no hace falta hoy en día. Yo hago yoga cada día en mi casa y, y no tengo que pagar nada. O sea, darnos cuenta de que somos responsables de lo que sentimos, respirar a cada rato profundamente porque vamos a activar todo un sistema de energía en nuestro cuerpo, reír, ponte chistes, te levantas y en lugar de poner la radio o la tele con, con noticias que son negativas, pon un, unos chistes y ríete un rato. Y después, sin duda alguna, bailar por el movimiento genera serotonina, igual que, que reír. Tenemos el 90% de la serotonina que se secreta en el intestino delgado. Por lo tanto, observa todo lo que no aceptas en la vida, todo lo que es inadmisible para ti, porque ahí estás bloqueando la secreción de serotonina, que después tiene que ir al cerebro. Y abrazar, acariciarnos, nos va a ayudar a secretar oxitocina. Es como darnos caricias nosotros mismos, pero abrazar a la gente. Sonreír cuando salimos a la calle, lo pido siempre, por favor, en la calle sonríe, porque le estás diciendo al otro, soy una persona segura, y el otro te va a dar la misma respuesta. Si tú vas así por la calle, en tensión y con miedo y mirando para todos lados, seguro que te vas a encontrar con el mismo reflejo. Mira, alguien dice, Ana Laura, soy de Argentina, acaba, yo tengo mucho dolor de estómago, murió mi mamá y también está volviendo, miedo, volviendo y miedo. No tengo un dolor, un día sin dolor de estómago. Mi vidita, si cada día tienes dolor de estómago es porque cada día estás cabreada, enojada, enfadada, con ira, con rabia. Se denomina el conflicto de contrariedad indigesta. O sea, cada día estás tragando lo que no quieres tragar. Esa es la vida que quieres hacer. Porque otra de las cosas para vivir sin estrés es responsabilízate de cómo estás viviendo. No es culpa de tu ex, no es culpa de tu mamá que se marchó. No es culpa de tu jefe, no es culpa de tus hijos. Es lo, como interpretas todo lo que ocurre. Lo mismo lo puedes mirar desde otro lugar muchísimo más sano, no este. Y después, el dolor de espalda cerca de los hombros es todo lo que vivimos con una impotencia de no poder hacer nada. Pero no es verdad que no podamos hacer nada. Podemos hacer mucho. Ahora, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Y tomar las riendas de la vida significa responsabilizarse de las consecuencias. A veces no me gusta. O sea, me es más fácil estar con mi ex o me es más fácil seguir con una pareja aunque yo no esté bien, porque no tengo que decidir, eh, por ejemplo, económicamente me irá peor, tendré que hacer más esfuerzos para salir adelante, tendré que responsabilizarme aún más de los hijos, pero esa es la vida que yo quiero vivir o quiero vivir de otra manera. Tenemos una sola, al menos en lo que conocemos. Yo no sé si después volvemos o no volvemos, o volvemos aquí. Como un miembro de nuestra familia Transgeneracional, ¿no? La línea Volvemos como un miembro de nuestra familia Para trabajar cosas que aún nos han quedado pendientes Por hacer O sea, más vale que esta Que además se plantea larga, ¿eh? Porque con la esperanza de vida Hoy en día, 80, 90, 100 Es súper fácil Chicos, de verdad, empezar ya
0: Sí Ángeles, otra pregunta de Verónica desde España. Dice, mis hijos tienen hipermetropía, tienen 6 y 4 años, el pequeño lleva gafitas desde los 3, el padre tiene miopía. Quiero saber a qué emociones debido y que agradece también.
1: Es todo lo que se ve en la visión en general, ¿no? Es todo lo que se ve, pero en el caso de la hipermetropía es lo que se ve de lejos, como si el peligro estuviera depositado más lejos de donde estamos nosotros, o sea, se plantea como algo en donde yendo a la escuela, estando en un club, eh, yendo a casa de otra persona, alejándonos de nuestro medio hay miedo y entonces los niños tienen que vigilar eh, el peligro, a ver de dónde va a venir, o bien porque les ha pasado algo a ellos, porque me imagino que si son niños deben ser chiquitines, no sé si decía la edad... Sí, seis y cuatro años decía. Vale, si tienen seis y cuatro años, o bien les ha ocurrido algo muy, muy, muy temprano a ellos, o corresponde a vivencias de los padres que sienten que es peligroso salir de la casa.
0: Bien, ya tenemos una pregunta acá. Sí, eh, Dolores de Argentina dice, ¿Cómo calmo mi estrés? y no se lo transmito a mis hijas?
1: Eh, sobre todo, primero entendiendo de dónde viene el estrés, qué es lo que te provoca estrés, y luego haz cosas prácticas, o sea, baila, haz yoga, eh, respira, mmm, mira cómo puedes hacer para hacer una meditación, una visualización. Yo tengo muchas visualizaciones, amo las visualizaciones y las relajaciones, he utilizado mucho tiempo la sofrología y en mis redes hay colgado material que podéis utilizar. Uh, creo que es sumamente importante bajar a nosotros, cuando tú haces una visualización y estás relajado y entras en contacto con el cuerpo, lo aterrizas y empiezas a darte cuenta qué es lo que estás sintiendo en el interior. Y que... También observes que a lo que tú le asignas tu dolor no le corresponde. O sea, seguramente dice, vengo enfadado, vengo estresada por tal cosa. Si está puesto eso en el exterior, transfórmalo a tu interior. O sea, cuando esto ocurre, ¿qué pasa en mí? ¿Qué huella, qué dolor me está despertando? O sea, ¿me siento qué? Desvalorizada, me siento eh, impotente. Me siento angustiada. ¿Qué es lo que yo siento en mí? Porque eso me corresponde. Me lo tengo que revisar yo. No se lo puedo aportar a nadie. Y desde luego, deja la casa. Si tú llegas y no le quieres transmitir a tus hijas todo ese estrés, llega con las niñas y ponte a jugar en el suelo. Y que la casa se caiga. ¿Qué más da? ¿A quién se la tienes que mostrar? O sea, nos volvemos locas, las mujeres, limpiando, trabajando, cocinando, preparando todo, queriendo que esté todo perfecto. Suelta el control, déjalo de lado y empieza a vivir con lo que te toca vivir. De verdad, que los hijos crecen rapidito. Más vale que nos dediquemos a ellos cuando toca.
0: Bien. Leticia nos escribe, en este caso dice, problemas para quedar embarazada, por ejemplo, Pónico en el útero y quiste en ovario, ¿de dónde puede provenir?
1: Mira, uh, todos los problemas de infertilidad yo los trabajo con la pareja. O sea, primero, ¿cuál es la aceptación de la pareja? ¿Qué sí le estoy diciendo al otro? Y, de, ¿Y qué medio familiar tengo para poder crear y criar a ese hijo? Si esto no está resuelto, ponte además un papelito delante que diga la palabra miedo, un papelito así que doblas, le pones como miedo aquí. Y empieza a observar cada día cuando te acerques a ese papel fijamente cuáles son tus miedos. Un bebé no puede venir a la vida en un medio familiar que no lo recibe, que no lo acoge, que no le da el lugar que tiene que tener. Porque la mamá está peleada con su papá, con su mamá, o sea que tiene heridas propias no resueltas. Primero en la vida tenemos que trabajarnos a nosotros. Y después vamos a empezar a hacer algo que sea construir un, un mundo mejor para que ese niño anide ahí. Yo creo que eso es sumamente importante. Olvídate Gracias. de los quistes, de los pólipos, de todo. Todo es el resultado de lo que estás viviendo.
0: Gracias, Ángeles. Vamos a hacer una última pregunta a nuestros espectadores. Moni Vida dice, mi papá está enfermo de Parkinson. ¿A qué emoción no resuelta corresponderá?
1: Yo diría que sería tu papá el que me lo tendría que preguntar, cariño mío. Pero, dicho esto, yo te pregunto a ti, ¿tú qué sientes cuando ves a tu papá así. Eso es lo que tendrías que trabajar y que te ayudaría mucho más que saber el conflicto. De todas maneras, el conflicto en el caso del Parkinson es de contrariedad movimiento, de movimiento, es sentirse atrapado. Muchas veces es se ha quedado viudo, se han muerto hermanos, por eso aparece más en gente mayor, ¿no? Eh, se han muerto amigos y es como la necesidad de retener al otro, de no dejarle ir. Pero progresivamente el mundo de una persona mayor cada vez se va quedando con menos personas con las que contacta. Por eso es importante que con la gente mayor ¿no? estemos acompañándoles un poquito, un poquito más de lo que solemos hacer.
0: Ángeles, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en Mindalia en directo, aquí en esta nueva plataforma de transmisión Instagram. Mónica dice, no me hace falta realizar preguntas ya que las ha respondido y me han sido útiles. Muchas gracias por tu dedicación, me gustaría algún día poder ayudar también a los demás. Así que bueno, hemos hablado tanto, esperamos haber podido responder a las consultas eh, puntuales y también con nuestra conversación a otras consultas que hayan tenido y que han, que han quedado en esta conversación. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, Ángeles por estar aquí en Mindalia, en directo con nosotros. Un placer haberte tenido. Gracias. Gracias, estamos en contacto en, en, en otra próxima emisión contigo. Amigos, a ustedes quiero recordarles antes de, de, de despedirnos que continúa la gira mundial de Gris y Napa junto a Mindalia Giras, la guía angelical y entrenadora espiritual ...este 19 y 20 de octubre de 2019 se presentará en la ciudad de Madrid, en España... ...impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales. Recuerda que pueden apuntarse desde cualquier parte eh, del mundo de manera online... ...ingresando a nuestra página web www.indalietelevición.com eh, En sección Giras se encontrarán toda la información y también pueden reservar tu plaza. Hemos llegado de esta manera al final de este directo, ha sido un placer estar en contacto con todos ustedes... Nos encontraremos eh, en breve, el próximo jueves, en otro directo también. Le agradecemos a, a Ángeles por haber estado aquí y a ustedes por haber estado del otro lado. Les recordamos que pueden colaborar con Mindalia dándole me like gusta a estos videos, siguiéndonos en nuestras redes, tanto Facebook, eh, Twitter, Instagram y también en nuestro canal, en eh, YouTube, y de esta manera harán que esta valiosa información, amigos, les llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas como la que hemos tenido hoy junto a... Nuestra queridísima Ángeles Walder Ha sido un placer amigos Tenerlos aquí, espero que, que, que les haya sido de ayuda Nos encontramos entonces en breve En otra nueva emisión De Mindalia en directo Hasta la próxima